0: Salut, sunt Dan Dracea și tu asculti Tackle Show, emisiunea Tackle.ro, despre fotbal englez. Suntem înaintea etapei 23-a sezonului Premier League și astăzi vorbim puțin despre meciurile care vin peste noi în acest weekend, culminând, desigur, cu Merseyside Derby de luni. B- nu e în weekend, dar na, e centru atenției. Totuși e un moment destul de special în Premier League. Povestim și despre ce se întâmplă în afara terenului unde Manchester City e acuzată de Premier League de mai multe nereguli financiare, să le spunem așa. Subiect pe care l-am mai avut pe tavă și în urmă cu 2 ani și care a făcut furori în săptămâna asta în fotbalul mondial. Mai e probabil și subiectul Super League Europene despre care putem să menționăm câteva chestii și sunt aici, alături de Mihai Rotariu, să discutăm despre toate acestea. Salutare, Mihai! Salutare, Dan!
1: Salutare, băieți! Bună dimineața! Salutare, băieți? Cui zici salutare? <laughs> audienței, nu? Presupun că există. Ia uite! Da,
0: sunt niște băieți, uite, au început să ne scrie. Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Ne cerem scuze din nou pentru perioada de absență. E una, o perioadă destul de grea pentru mulți dintre... Uh, membrii lotului nostru de la Tackle, după cum probabil se și aude, eu sunt răcit destul de rău. Uh, îmi cer scuze pentru voce, dar ok, încercăm să ducem la capăt emisiunea. Uh, salutare Ovidiu, Mihai, Ionuț, uh, Vic, toți cei care ne-au scris până acum. Vă așteptăm comentariile și pe parcursul ediției, cu siguranță avem ce să discutăm. Și hai să vorbim în principiu Mihai, în primul și în primul rând despre Manchester City și ce s-a întâmplat de luni încoace. Avem și un articol destul de detaliat pe site scris chiar de tine pe tema asta. Premier League practic acuză Manchester City de ce a fost acuzată și inițial de UEFA. Mai multe nereguli financiare în principiu și hai să povestim puțin despre asta. Zine tu care sunt principalele puncte de acuzație să zic așa din partea, din partea Premier League?
1: Păi, trebuie să spunem că, în primul rând, că această anchetă uh, este. Uh, sau, mă rog, a durat patru ani uh, această anchetă a Premier League și pornește de la aceleași dovezi uh, existente din acel League, de date Football Leaks. Știm că la vremea respectivă s-au scris foarte multe articole, a fost o echipă comună investigativă la nivel european, coordonată de Der Spiegel Der Spiegel de fapt a publicat majoritatea informațiilor legate de neregule de la Manchester City Ulterior știm că UEFA i-a suspendat din cupele europene, iar City a reușit la apel de sigur la Tribunalul de arbitraj Sportiv să întoarcă decizia Majoritatea acuzelor pe care UEFA le înaintase către City nu mai erau valabile, erau prescrise practic iar aceasta a fost principala motivare pentru care City în momentul respectiv a scăpat cu o amendă doar și a scăpat de suspendare din copele europene Legat de investigația care de această dată este condusă de către Premier League, spuneam că a durat 4 ani și a durat 4 ani pentru că vreo doi dintre acești patru ani au fost blocați chiar de către avocații lui Manchester City. Cei de la Premier League au cerut documentația necesară pentru o anchetă și, desigur, cei de la City nu au fost de acord. i au cărat, cum se spune, pe la noi, prin tribunale. Iar abia în 2021, o decizie a unui judecător a făcut ca documentele respective să ajungă la Premier League. Desigur, putem să amintim. Faptul că City este acuzat în continuare de raportare defectuoasă și uneori poate chiar falsă a situației financiare, știm despre cazul lui Roberto Mancini, despre care s-a scris la vremea respectivă că ar fi fost plătit din două surse distincte, două surse diferite, jumătate din salariu, sau chiar mai puțin de jumătate din salariu, era plătit oficial și se regăsea în balanța contabilă de către club, iar cealaltă jumătate de către o echipă. Care aparținea și aceasta șeicului Mansur. Iar chestia asta cu falsificarea situației financiare pare că a fost un proces constant Și mergem pe logica asta, mai ales dacă ne amintim că în ultimii doi ani în topul Deloitte, dedicat cluburilor care generează cele mai mari venituri City sunt pe primul loc și sunt pe primul loc în fața unor echipe care Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Manchester United, echipe cu tradiție care și-au construit organic, practic, bază de fani pe tot globul până la urmă. Deci e destul de ciudată poziționarea lui City din punct de vedere, din punct de vedere al veniturilor aduse din, din astfel de surse în acest top. Totodată, clubul a transferat la un moment dat drepturile de marketing pentru jucătorii săi către o anumită organizație, fortime Sports Management se chema, care în realitate era practic o companie paravan pentru a plăti jucătorii pentru drepturile de imagine și astfel... City a reușit prin această inginerie să mai salveze pentru regulile finance Fair Play, pentru respectarea regulilor de Financial Fair Play, în jurul a 30-40 de milioane. Și, desigur, mai vorbim despre contacte de sponsorizare cu anumite entități, chiar case de pariuri fictive. Despre chestia asta au scris niște jurnaliști de la The Guardian chiar. Emiratul din Abu Dhabi a facilitat la un moment dat niște plăți către directe. Iar chestiile astea sunt verificabile prin acele e mail licuite online. Este vorba de în jur de 60-70 de pagini de astfel de e Și nu în ultimul rând City la un moment dat s-a dovedit să a fi plătit sume de transfer pentru jucători aflați sub vârsta eligibilă, știm că în momentul în care vrei să transferi un jucător, trebuie să aibă în primul rând peste 18 ani. asta sunt câteva dintre acuzațiile grave din punctul nostru de vedere care se impută lui City și diferența între această uh, anchetă a Premier League față de ce s-a întâmplat în cazul FA este că Premier League-ul uh, nu uh, are posibilitatea de a exista aceste fapte prescriptibile. Deci Indiferent când a avut loc fapta, ea va fi judecată okay. uh, și totodată e puțin mai relaxată în ceea ce privește sursa informațiilor Pentru că în cazul lui City, știm că majoritatea dovezilor au venit prin acces ilicit la un sistem informatic Ceea ce în mod normal ar trebui să facă dovezile inadmisibile Însă gravitatea faptelor și uh, inexistența unei astfel de uh, prevederi în regulamentul Premier League s-ar putea să facă ca apărarea lui Manchester City să nu se poată folosi de, de aceste idei. Va fi, nu știu, un proces de lungă durată, hai să spunem chestia asta, nu se va rezolva în câteva luni. Știm foarte bine că City este destul de pregătit în zona asta de aș crea un lot extins de, de avocați. Chiar rădeam, mă rog, ironic, zilele trecute că. Cel care conduce această echipă de avocați, literalmente, îl cheamă Lord Panic. Deci e foarte relevant pentru situația respectivă. Și totodată, desigur, au au explodat informațiile și există păreri divergente. Desigur, baza de fana lui City apără în continuare clubul. La fel au făcut-o și cei din interiorul clubului, inclusiv Guardiola. Iar aici există mai multe discuții legate de etică, de anumite declarații care au existat imediat după decizia UEFA, anumite amenințări chiar din partea, chiar din partea lui Guardiola la adresa unor cluburi de Premier League, lucru care s-a întâmplat chiar ieri. Au fost niște conferințe de presă, hai să spunem, destul de explozive și foarte interesante. Din păcate, spun eu, este un deficit de imagine pentru Guardiola, care a declarat în trecut că dacă se va întâmpla ca. Manchester City să se dovedească a fi mințit, atunci, în secunda a doua, el va pleca. Și, desigur, așa cum anticipam, nu s-a întâmplat chestia asta, chiar și-a dublat eforturile la conferința de presă, în aș susține echipa și n-a acuza pe, pe ceilalți ce, cluburi din, din Premier League, practic, pe, Bun, în acest să, caz.
0: Hai să rămânem puțin în zona asta și să vorbim da. despre ce a declarat Guardiola ieri, că mi se pare destul de interesant. În primul și în primul rând vreau să zic că mi se pare foarte dubios în fotbal în general că managerul unui club sau antrenorul unui club e practic singurul om scos în față și ok, în general o să vorbească despre fotbal, despre ce se întâmplă pe teren, despre ce se întâmplă antrenamente, despre jucătorii lui. Dar sunt anumite momente în care efectiv managerul e supus... Unor, unui interogatoriu cu totul diferit, cum a fost cazul cu Guardiola ieri, evident că le au fost întrebările care i s-au adresat da. uh, și Guardiola mie mi s-a părut mai defensiv de, nu mai defensiv, mai ofensiv practic,
1: în apărarea clubului dacă pot să spun așa decât credeam că va fi și decât statement-ul inițial al lui Manchester City care a zis doar că sunt surprinși și că ei acceptă cu brațele deschise această oportunitate de a-și, da. Da, de a-și spăla numele. Desigur, Bun, e zice, o chestie de, ai, de zici.
0: Uh, ai înșirat majoritatea acuzațiilor care, care sunt puse în față de către Premier League. Ai spus și de faptul că va fi mult mai greu să se apere prin, nu știu, metode care pot să ridice puțin. Prin tehnicalități, să le spunem. Da, ok. Cum s-a întâmplat cu UEFA, care într-adevăr până la urmă a decis ca singura pedeapsă, să spun așa, să fie acea amendă de 10 milioane de euro, dacă nu mă înșel, pentru da. că
1: Manchester City venit... nu a cooperat Ca... la investiție. Exact, pentru necooperare. Ceea ce a fost cazul și acum, să nu uităm, timp de 2 ani i-au ținut pe cei de la Premier League, prin tribunal da, și, e una și nu le-au oferit dovezile necesare. Da. Bun, ce urmează
0: este că Premier League, practic, uh, pe baza acestor acuzații, a trimis uh, în judecată către o comisie independentă, Clubul exact. Manchester City. Uh, și aici problema pentru noi, fanii, mai degrabă aș putea să spun, este că nu știm ce se va întâmpla în continuare. În primul și în primul rând, habar nu avem când se va anunța ce se va anunța. Da, S-ar putea exact. să fie peste câteva, sigur o n-o să fie mâine sau poi mâine sau peste o săptămână. S-ar putea să treacă Pui. luni bune, s-ar putea să se încheie sezonul fără niciun fel de emoții până să aflăm ceva de la această comisie independentă, s-ar putea să treacă chiar mai mult de un an, cred eu. Da, uh, și eu cred la fel. De este, un
1: caz de, este un caz destul de stufos. Uh, să nu uităm că ei mai au și o cale de atac. De, deci pe lângă acest penal independent, de cel puțin trei specialești, dintre care unul sau doi vor fi sigur din zona financiară, după acordarea unui verdict, desigur, Manchester City mai are o cale de atac, dar de această dată nu la tribunal de arbitraj sportiv sau la altă entitate, ci se va institui un nou penal independent, tot format din specialiști numiți de Premier League, care va judeca acest caz. Deci, mi se pare mai dificil ca City să scape, între ghilimele, din, din aceste acuzații. Asta, desigur, dacă și cei de la Premier League la fel cum a fost și cazul celor de la UEFA, sunt în stare să dovedească toate aceste acuzații.
0: Da, pare că Premier League are un caz foarte concret și foarte bine pus la punct din punctul meu de vedere. E munca a patru ani de investigație, cum ai spus și tu. Nu știu, legat de timingul ăsta de când a fost anunțată treaba, ce Putem să spunem. Da
1: și eu... a, a părut puțin ciudată și aș tinde să dau dreptate oarecum celor de la City că timingul e total nepotrivit. Înainte de asta, știm că s-a făcut un white paper, o analiză, un raport la adresa fotbalului în general din, din, din Anglia. Analiză care a fost trimisă către guvernul britanic, ce urmează să discute pe marginea ideii. Dacă fotbalul, într-adevăr, din Marea Britanie, din Anglia, are capacitatea de a se autoguverna. Pentru că există, iată, probleme. Da, Și da, există cumva suspiciunea ca acest caz să creeze cumva o presiune suplimentară pe cei, pe decidenți, pentru a lua o decizie prin care să arate că au, într-adevăr, hățurile în mână, hățurile fotbalului britanic. Și că nu se va ajunge, într-adevăr, la situația în care. Financial Fair Place să nu mai existe nici la nivel european, nici la nivelul competițiilor interne și mai departe, iată, state care sponsorizează cluburi să aibă mână liberă să pompeze câți bani vor ei pentru a-și crea o imagine sau, în alte A cazuri, îi, pentru a-și spăla imaginea.
0: Uh-huh. Ok, bun, ce urmează, cum am spus, nu știm exact, poate ne va lua prin surprindere într-o miercuri dimineața random peste câteva luni sau peste poate chiar mai mult de un an, zicându-ne dacă City sau e sau nu vinovată. În termeni de ce ar putea păți City sau vehiculat este multe eu. lucruri, regulamentul practic spune că, în esență, ar putea să fie orice pedeapsă la mijloc. Ar putea să fie depunctată, ar putea să fie retrogradată, chiar sau exclusă din Premier League. Uh, și da, se vorbește poate și de titlurile pe care le-a câștigat în această perioadă Manchester City, care ar putea să fie retrase. E puțin, nu știu pe ce nu ar ajuta.
1: Nu știu pe ce n-ar ajutat chestia. Asta cred că ar creat foarte multă frustrare în special uh, tensiune între bazele de suporteri Manchester City versus celelalte cluburi. Care ar primi acele titluri, și nici nu te poți bucura ca nu știu suportă da, Liga Manchester United de un astfel de titlu. E Am ajuns la, la ce de s-a lemn, întâmplat da.
0: prin ciclism, mulți ani la rândul cu tot felul da, de cicliști da, care da. au fost, au fost uh, eliminați din competiții după ce le-au câștigat, un ani buni după ce le-au câștigat. Bun, uh, cam asta e Manchester City. o video ne scrie ar trebui retrogradare în Liga 4, preferabil și interdicție la transferul câțiva ani. Liga 4 încă este fotbal profesionist în Anglia,
1: da. așa ce... Cred, cred că și Guardiola a zis la un moment dat că nu e nicio problemă, ajungem acolo, jucăm. Eu nu cred că va ajunge Haaland și cu Guardiola Bine, și cu de să e în Liga 3 Mai sau
0: avem 4? exemple de genul ăsta cu Juventus care a ajuns în da. Serie B, cu Rangers care cred că a fost retrogradată chiar în Liga 4 În Liga 4 da da, da, da. Da, da, au rămas câțiva jucători Bine, el a spus așa Și în, în esență și ideea Că dacă Vor ajunge acolo nu e nicio problemă Înțeleg decizia, na, ce să zic A zis și el puțin elegant Ce trebuia să audă lumea Exact Ce a mai zis Guardiola Și voiam să punctez Este faptul că Imaginea clubului e potată chiar, chiar și dacă City se va dovedi nevinovat în urmă este. Investigații da. și aici trebuie să i dăm dreptate. E o problemă destul de mare și o
1: problemă care da, efectiv dar...
0: nu are rezolvare. Din
1: punct Acuzațiile astea existau deja în spațiu public. Să nu uităm că dovezile în marea lor majoritate sunt publice. Inclusiv e-mail-uri între membrii ai bordului lui Siti, uri date câte de pe domenii din Emiratele Arabe. Adică, scuzați-mă, dar mi se pare că și. Chestia asta, dacă ai încercat să faci o mașinațiune, dacă ai încercat să furi, să fentezi regulile, trebuie să fii inteligent în a face chestia asta. Ori mi se Mai pare, se pare se că sitii la un moment dat au devenit efectiv lazy, adică și au permis să facă chestiile astea indiferent de consecințe și nu și-au imaginat vreodată probabil că astfel de discuții interne vor ajunge să fie publice.
0: Bun, e un caz foarte serios, cu asta suntem cu toții de acord și ar putea să schimbe fața fotbalului englez într-un fel sau altul în următoarea perioadă. Rămâne de văzut ce ce se va întâmpla. Până atunci se joacă fotbal și pe teren. Hai să vorbim totuși și de Superliga Europeană înainte de a trece efectiv la etapa 23, unde a venit un comunicat de presă, cum ar veni, în care practic... Agenția care se ocupă de administrarea superligii europene mai nou uh, și-a schimbat cumva perspectiva, spune că dorește să vină mai degrabă către fani și către, către echipe, echipe din Europa, mult mai multe echipe decât înainte, cu un sistem nou care propune între 60 și 80 de echipe, dacă nu mă șel, da. uh, din diverse legi competiții, din, diverse ligi, uh, din Europa, Și accesul nu ar fi unul garantat către câteva echipe de top, cum era înainte propunerea, în 2021 când a ieșit, ci pe bază de performanțe sportive, practic un nou Champions League, ce face UEFA doar că altfel, cu niște garanții pentru fotbalul feminin, pentru niște plăți pentru fotbalul grassroots, de care se tot vorbește, Acum, na, nu știu. În contextul acest ce se întâmplă și cu Manchester City, e o chestie destul de interesantă acolo și nu știu exact în ce direcție o va lua fotbalul din punctul ăsta de vedere. Personal, întotdeauna am considerat că competițiile UEFA sunt foarte ok organizate din punct de vedere sportiv, cu exact. căi de acces și așa mai departe. Însă, da, poate că pe latura financiară e mai avantajos, poate pentru multe cluburi, să fie de acord cu Superliga. Premier Liga a avut o întâlnire cu cele 20 de cluburi, cred că chiar ieri, dacă nu mă înșel, în care uh, au fost toți de acord că nu ne implicăm și că nu, uh, nu dăm curs acestei oportunități eventual. Da, au
1: considerat ridicolă propunerea celor de la A22, așa se cheamă firma care a propus, sau paravanul de firmă de PR Media Digital, nici nu știu, care se ocupă de promovarea acestei competiții. Din punctul meu de vedere, cred că la un moment dat vom ajunge natural către o astfel de competiție, pentru că vedem că UEFA, la un moment dat, Devine inundată de corupție, devine inundată de tot felul de discuții politice, în principal, și se va ajunge, zic eu, ca, într-adevăr, acești bani să fie gestionați, să se, cluburile, practic, să se autoguverneze în zona asta de competiție UEFA și vor crea, până la urmă, o astfel de competiție. Până când nu vor ajunge să primeze criteriile sportive crede că nu vor avea parte de susținere din partea comunității de suporte. Asta e principala lor problemă. Și da. ei trebuie să realizeze că nu tot timpul vei avea în competiție echipe ca Liverpool, Chelsea, iată care acum cel mai probabil vor rata Champions League. Se
0: vorbea și de un sistem de promovare și retrogradare în competiția asta nouă, ceea ce pe mine nu știu, m-a bulversat puțin. Cum o să fie promovare și retrogradare dacă... O echipă s-ar putea să nu fie calificată pentru sezonul următor. Că dacă îmi zici că o să fie criterii sportive din campionatele interne, ca criteriu de calificare în competiție, adică, ok, Liverpool să zicem retrogradează sau e pe loc retrogradabil da. Da? în Superliga Europeană. Și după aia nu se califică pentru sezonul următor. Ce faci cu ea? O scoți, nu? N-are, nu așa calificat. ar trebui,
1: așa ar trebui să o scoți. E. N-am spun. înțeles exact, dar probabil că n-am cercetat. Adică miza a fost a fost. pentru ei e de a păstra un anumit nucleu de echipe care au uh, o bază da, de fani destul de mare, care să crească audiența, da. să crească veniturile din partea televiziunilor, practic să crească veniturile financiare ale cluburilor. Da. Dar nu okay. cred că se va întâmpla asta în perioada următoare. Încă o dată, cred că va depinde foarte mult și asta am scris și în acel articol despre investigația lui City, cred că acest moment este un moment cheie pentru fotbalul la nivel global. În momentul în care City va ajunge să câștige și această bătălie, va fi clar bătălia decisivă, fotbalul romantic, mă rog, romantic. Fotbalul așa cum îl știm noi acum față de fotbalul modern pe care, iată, astfel de cluburi încearcă să-l promoveze mai departe. Uite,
0: mă, ne scrie în comentarii pe YouTube, City a creat un fotbal extraordinar, acum s-a aflat că exact. nu au fost tocmai corecți în această mare dominare a fotbalului englez, unde sunt patronii din acea parte a lumii să nu vă așteptați la fair play. Ce
1: nu ce da, pe, da, pe de altă parte, nu trebuie să, să, nu trebuie să acuzăm ceea ce s-a realizat din punct de vedere sportiv la City. Chiar da. dacă Am văzut cazuri în care cluburi au, au investit mai mulți bani în transferuri și în jucători decât au făcut-o City. Bine, a și zis la Guardiola succes. la
0: conferința de presă de ieri că nimeni nu-i poate lua amintirile practic sau performanțele de pe teren, golul lui Aguero, golul lui de despre trecut da. și așa mai departe. Uh, mai de menționat legat de Superliga că luna viitoare, Curtea Europeană de Justiție, sper să spun numele corect, e, va, va veni cu o decizie în ceea ce privește Uh, acuzele superligii către UEFA, cum că UEFA ar fi blocat uh, neregulamentar să zic așa, membrii ei de a, de a participa la competițiile lor, rămâne de văzut. Dacă, probabil dacă Curtea Europeană de Justiție dă dreptate UEFA, s-ar putea ca Euro, uh, Superliga să nici mai există, de fapt, ca, nici ca concept da. în viitor. Dar rămâne de văzut. Bun. Cam asta e... Um, Ovidin scrie Superliga. La bază a fost o încercare de a crește banii pentru echipele în țările care nu gestionează banii la fel de bine ca Premier League, în special Italia și Spania. Da, foarte corect. E probabil multă frustrare acolo și cred că pe bună dreptate până la urmă. Premier League s-a dezvoltat în acest colos. Vedem la sumele de transferuri. Citeam cât am fost în concediu săptămâna trecută că Premier League, în Premier, nu în Premier League, Chelsea a cheltuit mai mulți
1: bani decât toată Bundesliga în, în Bundesliga. Bundesliga, uh, Seria și cred că la Liga la un loc. Serios, așa rău? Da, 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 era un grafic, țin minte. Nu mai știu exact ce publicație a pus acel grafic, dar cam peste trei ligi împreună. Da, da, nu știu, și aici e de... ceva de discutat, pentru că pare destul de ciudat ce a făcut Chelsea. Mi se pare că încearcă să-și asigure deja un viitor, să-și uh, pună la bază o. Nu știu, un lot de jucători tineri, foarte talentați, probabil cei mai talentați la ora actuală din Europa, pe care să-și muleze, și să-și construiască echipa pe viitor, dar fiind în același timp un pericol legat de regulile de financial fair play. Dar, făcând o paranteză. Pachetul ăsta de uh, victorie împotriva UEFA îl uh, are, deci rețeta asta o are City, probabil vor aplica aceeași rețetă, rețetă și cei de la Celții. Da, Pentru că nu-mi imaginez de ce ar fi riscat la modul ăsta, practic riscă uh, lipsa din Champions League, din cupele europene pe următorii ideea ani. e că clubul crede că nu riscă din moment ce a făcut da. lucrurile astea, au fost plățile
0: și pe, pe foarte mulți ani. Am văzut și că Premier League de sezonul viitor nu va, mai, nu va mai permite decât 5 ani, parcă plăți șalonate, față de 8, cum face Chelsea sau cum a făcut Chelsea în anumite transferuri acum. Plus
1: contractele jucătorilor sunt întinse pe perioade da, foarte mari, 8-9 ani în unele
0: cazuri. 8 ani jumate, da, la Mudric și cine a mai venit, Enzo Fernandez, cred că la fel. Bun. Hai să vorbim de etapă și uite chiar începem cu Chelsea care are deplasare la West Ham etapa 23 astăzi de la ora 2 și jumătate sunt șapte meciuri jucate azi în Premier League care se vor juca în Premier League West Ham pare că pare pare că ușor, ușor în ultimele două meciuri a început să joace fotbal și a amintit, băi, suntem la retrogradare hai să vedem ce putem să facem a ieșit din zona retrogradării în schimb Chelsea e în... cum să zic, recuperare. În modul recuperare își dorește, evident, să participe în Champions League. O să pară niște puncte bune, avem și clasamentul aici. Chelsea locul nou în momentul de față, la 10 puncte de Newcastle cu același număr de meciuri jucate. Ăsta cum vedem, un punct deasupra lui Everton la retrogradare. Bun, cum vezi tu meciul, meciul ăsta? Chelsea care are un lot atât de numeros și cu atâtea nume interesante acum, după perioada asta de, de transferuri de iarnă, încât e foarte greu să-ți imaginezi un primul 11, cred,
1: ideal. Exact. La club. Este echipa perfectă pentru jucătorul de ei Sports FIFA, până la urmă, pentru că ai foarte mult jucători talentați, foarte multe opțiuni din care să alegi, dar pe deosebire de acest joc virtual, viața reală e foarte diferite. Pentru că în momentul în care aduni foarte mulți jucători talentați, trebuie să îi faci să joace împreună Trebuie să lucrezi foarte mult la chimia echipei, să folosești aturile fiecărui jucător Iar chestia asta este un proces extrem de dificil de făcut din mers Mai ales pentru un antrenor care nu are foarte multă experiență la nivel înalt, cum este Potter okay, el Este un antrenor talentat, care a făcut la Brighton minuni dar îi trebuie timp să facă același lucru și aici, la Chelsea. De aceea cred că, cumva, patronatul lui City, nerăbdător și cum să spun eu, nerăbdător să fie Henzon, în ceea ce privește viitorul clubului. Lui Chelsea, a, a City. Da, Chelsea, scuze. În ceea ce privește viitorul clubului, a vrut să facă această investiție pentru a-și asigura acest pol de jucători care pe scheletul care se va, se va construi echipa, iar asta face Potter în acest sezon din punctul meu de vedere. Va încerca absolut toți jucătorii, va încerca să găsească un sistem potrivit pentru CSI, pentru că omul când a venit a încercat să implementeze ceea ce a făcut la Brighton fără a avea jucătorii potriviți de a face acest lucru. Ei, Acum are un lot de 40 de jucători probabil, din care sunt convins că va găsi niște jucători pe profilul lui. Pe ideea de joc pe care vrea să o implementeze mai departe Întrebarea care se pune este dacă, într-adevăr, conducerea lui Chelsea va avea răbdare cu un astfel de antrenor Pentru că știm că și la un moment dat existau niște zvonuri chiar la adresa lui Potter Pentru că rezultatele erau din ce în ce mai slabe, dacă nu cumva va fi demis Eu nu cred că va fi demis până la finalul sezonului Totuși cred că obiectivul a fost... A fost schimbat din mers, din a accede în Champions League, a-ți forma un primul ce solid pentru a ataca probabil titlul sau locul de Champions League anul viitor. Da,
0: eu cred că încă e posibilă calificarea în Champions League 10 puncte. Matematic, da, și să
1: nu uităm că este posibil și City la un moment dat să fie depunctată dacă se va întâmpla desigur acest lucru în acest sezon. Da. Și probabil că cluburile care uh, își, își propun să recupereze acea diferență de 10-11 puncte în, caz, în cazul lui Liverpool vor, uh, vor avea o motivație în plus. Dacă vor și putea, asta e o, cu totul altă discuție.
0: Ok, Chelsea cu o singură victorie în Premier League în ultimele 5 meciuri, deplasare la West Ham, probabil pornește ca favorită, dar poate că nu, nu la fel de tare cum ar fi pornit poate în alte sezoane. Uh, mai de mult acum 5-6 ani, că ăsta am a făcut câteva sezone bune recent. Da. Ok. Mergem mai departe la Arsenal-Brentford, primul meci de la ora 5 de care o să vorbim. Arsenal vine după frângerea surprinzătoare în fața lui Everton, Everton cu Sean Dyche, o să vorbim la final. O înfruntă pe Brentford, o echipă puternică, mai ales pe teren propriu, în deplasare poate mai puțin, însă cred că e un test psihologic foarte important pentru Arsenal, dacă mai suferă un eșec al doilea la rând poate că tot uh, moralul pe care îl avea și care o ajuta în, în uh, speranța
1: că va câștiga titlu se va dezfla echipa efectiv. Uh, eu cred că nu ar trebui să intre în panică cei de la Arsenal chiar dacă au pierdut total neașteptat cu Everton, chestia asta se întâmplă este, dacă nu mă înșel a doua înfrângere lui Arsenal din tot sezonul da, uh, Manchester United. dar contează foarte mult, într-adevăr, reacția imediat după această partidă. O eventuală victoria lui Arsenal cred că ar fi ar, ar veni în momentul potrivit și ar fi un semn clar că focusul este în continuare pe titlu. Să nu uităm, pe de altă parte, că City s-ar putea să aibă de suferit și mi se pare că deja are de suferit din punct de vedere psihic în cadrul lotului, din perspectiva acuzațiilor pe care le-au primit recent. Probabil tot în cadrul lotului există și întrebarea, ok, ce se întâmplă pe viitor cu Manchester City? Jucători destul de importanți, deja se zvonește că se gândesc ca în cazul în care City va fi depunctată, de exemplu, sau va fi chiar retrogradată, să-și caute deja alte oportunități să ajungă rapid în altă parte. Deci s-ar putea ca Arsenal până la urmă să nu se lupte cu nimeni la titlu, dacă stăm bine și să analizăm. Ok. În afară de Manchester City nu văd pe altcineva care să țină ritmul, iar nici Manchester City nu mi se pare că mai au aceeași prospețime pe care au avut-o sezonul trecut, aceeași tărie de caracter, aceeași mentalitate. Am văzut și faptul că unul dintre cei mai buni jucători din Lot Cancelo a fost trimis împrumut la Bari pentru că s-a certat cu Guardiola. Guardiola insistă cu un puști. Pe postul respectiv, ori e fundaj dreaptă, ori uneori chiar îl trimite mijlocaș, deși are mai multe variante cu mai multă experiență în lot. Și câteodată, încăpățânarea asta lui Guardiola ajunge să afecteze direct Manchester City, pentru că vedem că pierd puncte acolo unde nu se aștepta nimeni. Nu mai sunt la fel de sigur că Manchester City, de exemplu, are puterea să câștige acest campionat la pas, indiferent de diferența de puncte pe care o are Arsenal acum în față. Deci, e o discuție destul de complexă în ceea ce privește lupta la titlu și cred că Arsenal ar trebui să fie relaxată pentru că totul este în momentul ăsta în mâinile ei. Și probabil va veni și această victorie împotriva lui Brentford, destul de lejeră, zic eu. Ok. Bun, am vorbit de Arsenal, am vorbit mai mult de
0: Manchester City, dar e ok. Cineva pe Facebook ne întreabă dacă credem că City are suficientă influență să îndulcească verdictul. Eu personal cred în deciziile pe care le va lua comisia și nu m-aș pronunța în favoarea lui City în vreun fel. Eu cred că o să întâmple niște chestii când se va da verdictul. Bogdan Ghițe ne scrie și sunt total de acord cu el va mai dura judecata lui City, se va prelungi destul de mult, da. sunt 100 de capete de acuzare ar fi culmea să fie rezolvat tot în 3-4 luni de aia din punctul meu de vedere e destul de, cum să zic, legit ce a zis Gordiola la conferința de presă, că jucătorii trebuie să fie focus pe ce se întâmplă în campionat și că nu a vorbit în mod special cu ei despre știrile de săptămâna asta. Bun, hai că ajungem și la City. Vorbim de Crystal Palace Brighton. Brighton care în continuare face un sezon excepțional. Locul 6 în acest moment, neînvinsă în ultimele 4 meciuri. Pe când Crystal Palace, cred că împreună cu Bournemouth, este singura, ele două sunt singurele echipe care nu au victorie în ultimele 5 meciuri în Premier League. Palace. Și Liverpool, oare? Liverpool, că care, de fapt. Liverpool are acum, da, nu, acum, da, acum, fix, acum, 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 exact, Ok. Uh, vezi aici vreo surpriză? Când, cred că putem deja să vorbim despre surprize atunci
1: când Brighton nu câștigă cu echipe. Da, cum, cum, e, cum e, da. <coughs> uh, da, Brighton una dintre surprizele sezonului, până la urmă. Chiar dacă le-a plecat antrenorul, mi se pare că a venit cineva care a preluat din mers tot proiectul și mi se da, pare da, că face o treabă da. extraordinară. Am mai zis și despre echipa de scouting a lui Brighton că fac cea mai bună treabă din Premier League pentru că uite, vedem tot timpul jucători pe care îi propun, jucători de care n-auzi nimeni, aduci din Japonia, din Belgia, din, de la echipe de mijlocul clasamentului care livrează în Premier League. Este destul de dificil să vezi așa ceva, de exemplu, la o echipă mare. Apropo se de poate... chestia asta,
0: vezi că ne-a dat, uite, Alexandru Avram ne-a scris acum câteva zile că Everton, sau ieri, nu, al ieri, că Everton a luat un, uh, un scout, Lee Sargeson, pe numele lui, de la Brighton și l-a recrutat ca manager de operațiuni de scouting,
1: practic. Deci, și Brighton
0: l-a, l-a mai pierdut și pe Ashworth, nu? Înainte.
1: Pacă a ajuns la... Nume. La, la Tottenham nu? sau la New- a, Newcastle, așa, nu
0: da, la Newcastle Deci da, e acolo Nu știu dacă mai e chiar echipa aia de scouting Care a adus multă lume Dar pare că nu se vede în momentul ăsta Că s-au schimbat niște lucruri Ceea ce e bine pentru Brighton da. revenind, revenind,
1: revenind la meci, da, Mie nu mi se pare că la Palace E foarte ușor să iei punctele acolo Uh, din punctul meu de vedere, o surpriză ar fi o victorie lejere a lui Brighton, dar altfel cred că Pala are șansă, inclusiv da. să câștige partida. Chiar dacă are și niște probleme de exprimare în joc în, în acest sezon, adică nu a mai arătat aceeași soliditate din punct de vedere tactic pe care o ofera înainte echipa lui Vieira, au și niște accidentări, în special la oamenii de atac, așa că rămâne de văzut ce primul 11 va trimite Vieira în teren împotriva lui Brighton, dar încă o dată nu-i văd pe Brighton favoriți în deplasare de la Palace
0: Ok, Ovidiu ne scrie Palace a cam plictisit și ea de vieira, Vlad Joan ne scria mai devreme, Palace a căzut foarte mult în ultima perioadă, dar e posibil să fac o surpriză cu Brighton eu mi-aș dori ca Brighton să continue sezonul ăsta remarcabil și să lupte chiar pentru cupele orice. Ar fi
1: frumos să ajungă în Champions League chiar. Da. Și ar, ar fi o șansă dacă, să spunem, în teorie City n-ar putea să ajungă acolo. Liverpool, Chelsea, vedem că da, nu, Eu nu, se eu nu cred să... că noi trebuie să-ți
0: faci filme cu City că nu o să ajungă acolo. Hai să vorbim când e cazul, că chiar nu cred că se va întâmpla. A, clar, tot. nu, că
1: s-a mai întâmplat chestia asta în trecut și până la urmă tot au ajuns acolo. Am văzut după TAS.
0: Bun, ajungem la un meci foarte interesant între Fulham și Nottingham Forest. Și aici zice că aici Fulham ar trebui să fie favorită. Fulham însă n-a mai marcat în ultimele trei meciuri din Premier League. Pe când Nottingham Forest trece printr-o perioadă grozavă, din punctul meu de vedere, care eram foarte pesimist cu privire la forma lor. Nottingham Forest este pe locul 13, e neînvinsă în ultimele 5 meciuri, din care are 3 victorii, inclusiv în ultima partidă cea de la Leeds, cea cu Leeds care le-a pecetuit soarta lui Jesse Marsh pentru Leeds Full în favorită până la urmă
1: sau nu? Trebuie da, eu cred că e favorită E echipa mai bună în primul rând și asta a arătat-o pe pacor sezonului, știi că eu la începutul campionatului. am i-am pus la retogradare efectiv echipa asta, pentru că nu aveam încredere că Marco Silva, care are un stil destul de agresiv ofensiv Va reuși să țină ritmul cu un astfel de lot pe tot parcursul sezonului, dar uite că o face și o face cu foarte mare succes. Noting că, într-adevăr, este în formă din punct de vedere al rezultatelor, dar nu mi se pare că jocul propus de ei, în continuare, îți asigură acea soliditate a rezultatelor. Uneori, poate și contextul a făcut ca anumite victorii să fie bifate, de exemplu, cum a fost în Meciul cu Leeds. Da, uh, dar la Fulham Clar nu pot să spui că Nottingham ar fi favorită În mod normal Fulham ar trebui să Bifeze acest meci, fără nicio problemă Chiar dacă au patru meciuri uri În care trei. nu au victorie Trei, a, nu, trei în care n au marcat <coughs> Trei în care n au marcat Și patru sau cinci fără nu, victorie nu,
0: Tot trei fără victorie Că a câștigat precedentele două meciuri A fost 2-1 ăla cu Chelsea
1: înainte de cele trei din, din păcate pentru Fulham Mi se pare că sunt în continuare dependenți de golurile și de realizările de spațiile pe care le creează Mitrovici natar. Dacă Mitrovici nu e într-o formă optimă, atunci și fula mare de suferit. Da. Finicius, dacă nu mă înșel, care e rezerva lui, nu s-a impus la modul la care o face Mitrovici și nu reprezintă neapărat o soluție la Mitrovici.
0: Da. Ok. Um. Vlacio ne scrie avem trei meciuri de tip morții cu răniții etapa asta. Băi eu nu sunt de acord dacă te uiți la forma lui Nottingham Fulham, Nottingham n-ar trebui să fie meci de tip morții cu
1: răniții. Exact. Uh,
0: și ok. Dar încă o Fulham... dată
1: vorbim de rezultate față de forma. Bine, acum și Nottingham Forest în momentul în care face 30 plus transferuri, nu? Da, uh, pe parcursul unui sezon... Deci,
0: 30 cred că a
1: făcut, da. Te aștept să existe niște probleme acolo și asta se vede pe teren. Dar uite că până la urmă bifează niște rezultate și în primul an asta contează foarte mult. Să nu o retrogradezi.
0: Da, da. Până la urmă, cu siguranță la e singurul scop al lui Nottingham sezonul ăsta. Bun, ajungem la Leicester Tottenham tot la ora 5. Se joacă foarte multe meciuri, după cum vedeți, la ora 5. Leicester Tottenham. Tottenham vine după victoria cu Manchester City foarte, foarte importantă din multe puncte de vedere, a ajutat-o pe Arsenal, culmea victoria lui Spurs, și joacă în deplasare la Leicester, Leicester o echipă care clar subperformează, după cum am menționat și în repetate rânduri sezonul ăsta, însă care pare să-și fi revenit de asemenea, odată cu perioada de transferuri, nu că ar fi transferat cine știe ce, dar a marcat de patru ori cu Aston Villa în ultima partidă, a marcat înainte de aia, a făcut 2-2 cu Brighton, Totuși, nu cred că putem să, să nu spunem că tot e favorită în meciul ăsta. Tot care în continuare, cred, e fără, Antonio, fără Antonio, Antonio Conte de bancă, după operația pe care a suferit-o, intervenția pe care a suferit-o, nu știu cum să zic.
1: În, în mod normal, dacă te uiți pe meciurile de azi, poate că acesta este unul dintre meciurile pe care îl alegi să-l pui pe biletul de la pariuri. Tottenham cred că ar avea o cotă destul de bunicică, mai ales că joacă în deplasare. Și totodată, nu mi se pare că au impresionat prin joc în acest sezon. Ok, au obținut niște rezultate, la fel cum s-a întâmplat și cu Manchester City. Câteodată, adversarii își mai pun și piedică singuri, iar asta s-a întâmplat, din punctul meu de vedere, în cu City. Tot am are un singur stil de joc și poate fi contracarat acel stil de joc foarte clar O echipă ca Leicester ar fi în stare să facă chestia asta depinde de soliditatea lor defensivă pentru că acolo există extraordinar de mari probleme și ei au probleme cu accidentările Au probleme inclusiv în zona ofensivă unde nu mai au pe Jamie Vardy care să livreze meci de meci sunt cumva între ape și Lester într-un proces de, hai să nu spunem reconstrucție, că poate cine, uh, un își, caută reide- da, încearc, își caută o nouă identitate clubul. Și mă gândesc că la un moment dat doar plecarea lui Rogers ar face ca uh, să existe un reset, într-adevăr, la nivelul clubului. Da, Tottenham sunt favoriți în această partidă, dar, nu știu, Lester sunt echipa care. Uh, care pot pune pro- probleme în, în orice moment, chiar dacă nu au la dispoziție cel mai bun lot. Și așa cum ai spus tu, Dane, să câștigi la Aston Villa, să faci egal cu Brighton în ultimele meciuri, sunt semne clare că nu mai vorbim de acel Leicester care uh, acorda foarte ușor șanse adversarilor, de exemplu, acel Leicester care și-a marcat două autogoluri pe
0: infi. Da, 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 să circulau glumele alea că e marcatorul principal al lui Liverpool, Fest.
1: Din păcate, asta e realitatea. <coughs> Ok, uh,
0: Alexandru Lungoci ne scrie foarte frumos că a apărut la antrenament Conte, deci s-ar putea totuși să-l vedem pe bancă, vedem ce decizie se va lua acolo. Uh, ultimul meci de la ora 5 despre care vorbim Southampton-Wolverhampton și aici într-adevăr poate că chiar putem să vorbim de un meci de tip morții cu, morții cu Southampton e în pericol de retrogradare, e lanterna roșie, cum îmi place, cum plăcea mie pe vremuri să aud la eurogolul, emisiunea de pe Eurosport Se zicea întotdeauna lanterna roșie a campionatului, ultimul loc și uh, cu potențiale probleme în ceea ce privește antrenorul. Uh, Nathan Jones uh, a scris Alex Avram un articol pe tema asta pe da. site. Uh, săptămâna asta, dacă nu l-ați văzut intrați pe tackle.ro și o să vedeți articolul despre Nathan Jones care are în părerile lui foarte clare despre cum ar trebui să antreneze și așa mai departe. A avut o conferință de presă destul de explozivă în ultima perioadă în care a zis că nu a, nu a putut să își impună practic cum să zic, valorile pe care le are, dar că de acum o va face. N-a picat prea bine, fanii lui Southampton nu prea l mai vor la echipă, e probabil cel mai, cred că e antrenorul cu cota cea mai mică de a pleca următorul din Premier League, și uh, înfruntă un Wolverhampton care, ok, hai să zicem că nu e chiar o echipă moartă, are două victorii în ultimele trei meciuri, uh, inclusiv acest 3-0 de minune în fața lui Liverpool din ultima etapă. De minune pentru Wolves, evident. evident. Uh, hartă grea
1: la Southampton,
0: cum s-ar zice.
1: Da, be, mi se pare că Southampton și-au pe cetluit soarta după ce l-au dat afară pe Hazen Hotel, pentru că. Hazen Hotel creasă acea echipă de, uh, de jucători după uh, stilul lui de joc, mulată pe uh, stilul lui de joc, un stil de joc destul de agresiv care poate nu se potrivea cu o echipă care se lupta an de an pentru a evita retrogradării, dar vedem că odată ce un astfel de antrenor este plecat, mai greu găsești pe cineva care să preia lucrurile mers, de exemplu, la fel cum s-a întâmplat la Brighton. Și îl înțeleg pe Jones, pentru că Nu e filozofia lui de joc și nici nu are jucătorii disponibili pentru a-și impune filozofia lui de joc, dar într-adevăr oricine din zona de comunicare spune că ceea ce s-a întâmplat la acea conferință de presă a fost dezastros. Dezastros a fost și interviul lui Guardiola, da? Aici eu cu totul altă discuție. Aici păi, vorbim eu nu știu dacă a și... fost dezastros interviul lui Guardiola, că a spus <coughs> lucruri pe care
0: voiau să le audă fanii lui Manchester City.
1: A, nu, dezastros, uh, ai să o iau altă. Păi, uh, zic dezastros timp, pentru că zis. vorbesc de imaginea lui, uh, nu mă gândesc la imaginea da. clubului. Pentru club exact avea nevoie cineva să iasă în față și să da, în schimb, la sublineze e anumite fix lucruri, că e să dos. redea pe da, Nathan Jones. Club-ul. Nu se face. Nu ți aliniezi alienezi proprii suporte în primul da. rând. Și probabil de asta în continuare e cel mai mă rog, antrenorul favorit să fie demis până la finalul sezonului. E absolut da. logic să fac asta. Și poate să-și are scuze, da? poate să uh, um, să-și ceară scuze. Nu, nu, nu. Să, 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 scape, să scape de această problemă, nu uh, dând un alt interviu, ci efectiv prin rezultate. Doar prin rezultate poți să închizi gura suporterilor. Este destul de dificil să facă chestia asta pentru că hai să ne uităm pe nu știu, rotația din lotul lui Southampton pe primul 11 utilizat în ultimele etape. Să vedem ce nume sunt acolo. Preați de încredere foarte mare primul 11 al lui Southampton că va reuși un astfel de club să rămână în Premier League. Mie mi se pare că cumva deja au realizat că ok, vom ajunge în Championship Hai să mai rotim dintre jucători, să vedem cine este pregătit, la cine o să renunțăm, pe cine ne bazăm în sezonul viitor, ca să atacăm imediat promovarea. Vedem că sunt foarte, foarte mulți tineri promovați la nivelul primului 11, iar asta se vede. Lipsa de experiență se vede, meci de meci.
0: Da, până la urmă numirea lui Nathan Jones ar putea să fi fost făcută și cu un ochi pe scenariul ăsta în care da. vor retrograda, însă s-ar putea să nu mai prindă momentul Nathan Jones. Bun. Mergând mai departe, la ora șapte și jumătate astăzi se joacă Bournemouth Newcastle. E meciul care îl vede pe Eddie Howe revenind pe terenul echipei care l-a făcut consacrat. Care l-a consacrat, trebuie să zic. Da. Așa. Uh, Meci care pe hârtie pare la îndemână pentru Newcastle. Newcastle e o echipă care, ok, pe plan defensiv se descurcă de minune, e de departe cea mai bună echipă defensivă din Premier League. Însă are momente și are meciuri în care nu reușește să marcheze. Și cred că aia s-ar putea să fie o potențială problemă și cu Bournemouth. E un match must win pentru Newcastle în, în situația în care se află și cu ambițiile pe care le are totuși în acest sezon. Deși e ok poți să zici că dacă termină pe locul 7 nu e nicio, nicio tragedie pentru Newcastle, însă trebuie
1: să bați Bournemouth. Nu? Eu cred că o astfel de oportunitate, un sezon mai haotic decât avem acum, cred că am văzut doar în acel sezon în care Leicester a câștigat campionatul și de această oportunitate pot profita imediat cei de la Newcastle. Nu cred că aveau un plan să se califice în Champions League atât de devreme după ce a fost clubul preluat de un fond de investiții cu practic buzunare nelimitate. Mi se pare că au o șansă extraordinară în continuare, văzând că Liverpool, Chelsea sunt la o distanță apreciabilă, nu-și găsesc deloc forma și există o criză chiar la nivelul cluburilor respective. Cum am zis, există posibilitatea ca cei de la Manchester City să fie de depunctați. Practic, în momentul ăsta Newcastle se luptă cumva doar cu Tottenham într-un duel direct pentru ultimul loc de Champions League. Au șanse foarte mari să prindă acel loc de Champions League, dar... Sigur, asta se face doar bifând cât mai multe victorii. Da, este un match de must win la Burmout, pentru că este probabil echipa cu cel mai slab lot din Premier League din punctul meu de vedere. Acum na, discuția e legată și de Southampton, pentru că vedem ce se întâmplă acolo. Cred că deja le-au luat locul cei de la Southampton cu acest titlu, un deloc onorific. Dar Burmout a mai făcut surprize în trecut, a făcut Uite, surprize mari. Ne scrie Alexandru
0: um, 2-1 pentru Bournemouth.
1: Exact, asta voiam să zic. Au două goluri. Au un două ocazii și un, și un cap. Au două ocazii, două centrări uh, foarte bine uh, aruncate acolo în eu către un jucător camur, pot, uh, pot crea probleme. Dar totuși vorbim de echipa cu, dacă nu mă șel, cel mai bun record defensiv din Premier League, nu? să mă aștept să gestioneze destul de atent astfel de faze, să nu uităm că au și jucători destul de puternici la jocul de cap redutabil, cum e Botman, Denver, jucători care pot fi depășiți destul de greu de, de astfel de procede. Da. Uh, mie, eu cred că uh, va fi o victorie uh, fără probleme pentru Newcastle, mai ales că în ultima perioadă nu prea, nu prea și-au găsit forma uh, pe care au avut-o da, în înainte. De porți. exemplu, un jucător ca Almiron n-a mai livrat la fel cum o făcea înainte. Au fost și Wilson accidentat, a revenit după accidentare. Uh, Alenstein Maximan și el la fel, abia revine după accidentare, are destul de puține meciuri în care a jucat. Până da. își vor consolida din nou cel mai bun 11. Uh, s-ar putea să mai fie mici hicapuri, dar din punctul meu de vedere au prima șansă să prindă ultimul loc de Champions League în acest sezon.
0: Ok. O video ne scrie unde e ano și sau ne întreabă unde e ano și să contracareze astfel de comentarii alucinante. La Cum să contracareze? Nu știm unde e ano și îl așteptăm cu mare drag la următoarea ediție, dar momentan e dat dispărit. Ok, hai să ne, ne ducem la următoarele meciuri. Avem două meciuri care se joacă mâine, duminică Uh, Leeds Manchester United și da, nu, nu e doar un deja vu. A fost meciul ăsta acum câteva zile. S-a terminat 2-2. Se mai joacă o dată și nu e Cupa Angliei să zic că e rejucare. Se joacă la Leeds de data asta. Uh, Leeds care e în continuare fără antrenor după plecarea lui Jesse Marsh, dar uite că a făcut un egal după ce a avut 2-0 cu United pe Old Trafford.
1: Poate să mai facă încă o surpriză? Eu nu cred, sincer. M-aș mira. Uh... Poate în măsura în care Manchester United uh, începe mai slow, cum s-a întâmplat în prima repriză pe, pe Old Trafford. Mi se pare că au existat cumva prea mult swag, prea multă încredere în limbajul trupului jucătorilor lui Manchester United. Parcă nu erau uh, la fel de montați, la fel de concentrați cum i-am văzut în, a, în, în alte meciuri și cei de la Leeds le-au pus serioase probleme cu acel pressing avansat extraordinar de agresiv. Am văzut că Gnonto... A făcut ce a vrut practic pe partea stângă acolo unde Dalot era cumva plasat acolo, abia a revenit după accidentare și a exploatat foarte bine Leeds în zona respectivă. Practic toate atacurile, toate golurile, mă rog, două goluri, au pornit din zona lui Ignonto. Ok, Manchester United poate învăța din acest egal, pentru că până la urmă au revenit și poate chiar puteau să câștige și partida la un moment dat. Nu mă aștept să vedem un meci asemănător um, pe terenul lui Leeds. Mă aștept să fie un Manchester United mult mai bine concentrat, stând mai bine în teren decât a făcut-o pe Old Trafford. Dar să nu uităm totodată că au și o, o absență extrem, extrem de grea acolo la mijlocul terenului, unde Casemiro nu va evolua. Fără ca să miră, o vedem că există mai puțin control la mijlocul terenului Nu e nici Ericson acolo, un alt jucător cu foarte multă experiență Care putea să aducă un plus nu doar din punct de vedere defensiv Ci mai ales din punct de vedere ofensiv Mă refer la acel post Rămâne de văzut ce se va întâmpla la Leeds E clar că Leeds au în continuare jucători extrem de pericoloși de atac Cum e Knonto, Somerville mai apare Aronson de regulă în repriza a doua foarte foarte da, rapid și greu de, greu de marcat. Dar pe de altă parte United se află și ea într-o mare formă, arată excelent în acest sezon. Trebuie să ne scoatem pălăria în fața lui Ten Hag pentru că practic a resuscitat acest club. Să nu uităm în ce situații se aflau la începutul sezonului, să nu uităm de acel 4-0 pe terenul lui Brentford, după care toată lumea își imagina că va fi un nou sezon dificil pentru United, poate chiar dezastros, dar din potrivă. Eric Ten Hag a luat niște decizii grele la momentul potrivit mă refer aici cum a gestionat cazul Cristiano Ronaldo, cum a gestionat cazul capitanului Maguire a reușit să revitalizeze acest club și a făcut într-adevăr o echipă care joacă fotbal Se văd niște relații de joc construite din punctul meu de vedere în timp record. Da, e remarcabil ce s-a întâmplat la United,
0: dar na, hai să nu îi lăudăm foarte tare, să așteptăm mai Eu sunt fan 3-0. Liverpool, deci. <coughs> da, nu vine foarte bine ce zice Alexandru în comentarii. Uh, să vină victoria lui United la Leeds. Uh, o zice, o să contrazic faptul că a gestionat bine cazul Ronaldo. Ce ar fi trebuit să facă? Să iau o decizie mai din timp, să-l dea afară mai din timp sau să-l păstreze sau la ce te referi
1: zi. Din punctul meu de vedere da, poate ar fi trebuit să gestioneze situația mai rapid, dar totuși e vorba de Cristiano Ronaldo nu? și am văzut că video. impactul, Ronaldo. Știi impactul unei astfel de plecări
0: în care e el
1: cu, nu mai
0: știu, cu Richard Keys, parcă și au o tablă de fotbal cu niște niște butoane pe post de jucători și ne arată da. el și îl pune pe Ronaldo așa în centru butonul roșu cu Ronaldo și pune în jurul lui vreo șapte butoane albastre sau ce altă culoare mai avea ce face Ronaldo în condițiile astea? Și ia așa butonul și merge pe muchie între ei și zice this You got to remember, this is Ronaldo și da, Alte, vremuri. Foarte... Alte vremuri, da, vremuri. Aici da. adică Da, 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 da. Erau, <laughs> erau ce trebuie <laughs> <coughs> Ok Bun, uh, hai să mergem mai departe. Avem Manchester City... Uh, psa, pardon, am uitat la Leeds uh, ideea antrenorului. Leeds a încercat să-l aducă pe antrenorul lui West Bromwich, uh, pe Carlos Corberan. Nu a reușit, West Bromwich a prelungit contractul și nu se întâmplă ca în Football Manager să, pleac, să plece, ci chiar l-a prelungit, a fost de acord antrenorul spaniol de la West Bromwich. Uh, mai are câteva ținte, dar am impresia că o să pice și acelea eu mi-am notat numele lui Arne Slot de la Feyenoord, care am înțeles că deja a picat. Da. Marcelo Gallardo, să zice că ar mai fi unul din candidații care a antrenat River Plate ultima oară pentru 8 ani sau 7 ani sau ceva de genul. Nuno Espirito Santo și antrenorul Rayo Vaicano, care e marea surpriză din Spania în acest sezon. Andoni Iraola mm-hmm. îl
1: cheamă pe... Dar nu îi zicem Citisem... Pitzurcă, că seamănă. Da, 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 exact. Poza. Seamănă Așa. foarte tare. Citisem la un moment dat și de Steven Ger că ar fi o opțiune. Okay. Acum, cei de la Leeds trebuie să aducă un antrenor încă potrivit pe tiparul jucătorilor pe care are în lot. Poate ar fi potrivit să meargă până la capăt în acest sezon cu acel secund. Mi s-a părut, urmărit, ok, Ei, camerele au fost foarte mult tineret, pe el. Dată, da? Camera a fost foarte mult pe el pe parcursul partidei cu Manchester United și mi se pare un antrenor extrem de proactiv, poate potrivit pentru situația în care se află Leeds, pentru lotul pe care îl are jucători, foarte mulți tineri, cum am spus, viteză, foarte agilitate, tehnicitate, foarte mulți americani. Fiată, da. știi pe cine ar trebui să aducă foarte, foarte mult motivarea.
0: Pe Jürgen Klinsmann ar trebui să-l aducă Leeds. Care sau probabil stă și sorbe niște, nu știu, vin în fiecare dimineață, cu lângă un șemineu, mi-l imaginez, cu picioarele pe un scaun, așa în față. Da. și o modica. Uite, ne zice și o video: trebuie să aducă un american sau un băiat din sistemul lui Red Bull. Da, tot da. ce se poate. Mă mir că s-a dus așa cumva spre, spre oameni din uh, latini. Să zic așa, s-au zis uh-huh. către spanioli, către, nu știu, gaierdei argentinii. Poate sau
1: poate revine Bielsa, pentru că în continuare echipa joacă ar fi de vise, 80%, 80% funny, cam la fel. Fanii cred că ar semna
0: și ar rupe un deget ca să vină Bielsa. Da, interesant de văzut ce se întâmplă acolo. Manchester City joacă cu Aston Villa duminică seara la 6 uh-huh. și jumătate Aston Villa care, după plecarea lui Steven Gerrard, dă de asemenea că ar reveni la forma foarte bună de care spera că are parte în acest sezon. Avea patru meciuri fără înfrângere, trei victorii parcă din ultimele 4 meciuri, însă a venit această înfrângere surprinzătoare pe teren propriu cu Leicester într-un meci 2-4 în care Aston Villa parcă a parcă și condus, nu? a condus chiar de două ori în acel meci. Da. Și acum întâlnește un Manchester City care nu știu, hai să vorbim, e rănit, cum e? Că avea Vlad Bogos, colegul nostru, ne tot zice întotdeauna că Manchester City după o înfrângere dă 5 goluri. Acum poate fi considerat unul din, nu numai că are înfrângere, cu tot neam, dar mai are și problemele astea extrasportive, să le spun așa, din afara terenului.
1: E, e greu de anticipat și o să fac o mică paranteză și o să rememorez un episod, eu sunt și rapidist și mi-aduc aminte în momentul în care rapid a primit o depunctare după acea celebră ieșire de pe teren de la Brașov, deși se bătea atunci la titlu, deși se bătea atunci la titlu și nu era definitivă depunctarea respectivă, mai fiind două căi de atac. În următoarele meciuri rapid a pierdut destul de clar, dacă mi-aduc bine aminte. În următorul meci avea, avea joc acasă cu Ceahlău, o echipă care se află la retrogradare și din câte ține o minte, sper să nu mă memoria, a pierdut 3-0 acasă. Mamă, deci ce există, ce, posibilitatea, ce fotbal, există posibilitatea ce ca, ca astfel de, de întâmplări, astfel de probleme să afecteze echipa. Există un, o foarte mare posibilitate să se întâmple asta pentru că am văzut că City până la urmă a reușit să facă astfel de mini surprize și în momentul în care totul era în regulă. Să nu uităm totuși că City în continuare are cel mai bun lot, are principalul marcator din Premier League, un jucător care probabil va adobori până la finalul sezonului recordul de goluri marcate într-un sezon pe Haaland. Da. Și în continuare există întrebarea dacă sunt în stare sau dacă vor izbăvi în acest sezon să mai câștige un titlu. Mi se pare halucinant și totodată mi se pare că ajung să-și pună piedică singur prin deciziile pe care Guardiola le ia la un moment dat. Mi se pare că aplică acest overthinking de care e acuzat în meciurile de Champions League inclusiv în Premier League și aici, Da, multe de, exemplu lui, lui Lewis, de exemplu relevant este folosirea lui Luis de exemplu, al lui Ache, în foarte multe posturi din, din zona defensivă, în condițiile în care avea la un moment dat poate cei mai buni sau unii dintre cei mai buni fundași laterali din Premier League, mă refer aici la Walker și la Cancelo. Am văzut meciuri în care efectiv De Bruyne era pe bancă inexplicabil. Da. Um, în afară de Haaland, mi se pare că toți au intrat într-o rotație care, să fie iertat, nu mi se pare că funcționează absolut deloc. Sunt niște decizii pe care multă lume nu le înțelege, doar Guardiola le înțelege, dar să nu uităm că până la urmă îl considerăm pe Guardiola cel mai bun tehnician din lume. Da? Indiferent de ce s-a întâmplat din punct de vedere financiar cu City, asta nu schimbă meritele lui sportive. Da, da. La fel s-ar putea să se întâmple și în acest meci. Aston Villa e o echipă care e condusă de Good Evening, MRI propune un stil de joc destul de agresiv din punct de vedere al posesiei mingii, al pressingului. S-ar putea să existe probleme pentru Manchester City, deși vedem un Manchester City, așa cum ai spus și tu, rănit, care vine după o înfrângere neașteptată, care vine după un scandal, vedem un Guardiola extrem de inflamat, dar pe de altă parte chestia asta le Poate și aduce uh, impedimente în joc. Poate crea o presiune suplimentară care nu e neapărat pozitivă. Nu știu e. ce să spun despre meciul ăsta. Instinctul e să spun că, da, City va mătura pe jos cu Aston Villa, dar nu sunt foarte sigur pentru că City ne-a mai arătat astfel de surprize neplăcute în acest sezon. Cred că are și, uh,
0: să zic, uh, un bonus prin faptul că joacă pe teren propriu și că va fi da. susținută prin momentele grele prin care trece, să zicem, după acuzațiile Premier League, cred că va fi susținută și mai mult de fani în acest meci, Dar da, Manchester City cu siguranță favorită, oricare ar fi contextul în fața lui Villa. Ovidiu ne scrie Haaland hattrick și Vlad Johan ne întreabă dacă merge Haaland triple captain după ce l-a ratat pe de etapa trecută, de menționat da. că e double game week pentru Haaland. mai joacă cu Arsenal după Aston Vila. Villa.
1: Cred că ăsta e, e principalul semn de întrebare. E etapă dublă, într-adevăr, dar să nu uităm că unul dintre meciuri e Arsenal cu Manchester City. Meci pe care ar trebui să-l vedem ca unul, poate, decisiv, decisiv pentru da. lupta la titlu. Și atunci nu te aștept să fie un meci foarte deschis, în care se marcheze foarte multe goluri. Pe lângă asta, să nu uităm că Haland în ultimul meci, dacă nu mă înșel, a atins de 4 sau 5 ori mingea.
0: Da, Am impresia că alternează meciurile în care marchează de multe ori cu meciuri în care nu efectiv mi se pare nu că pe teren. Că e,
1: da, Nu mi se pare că e vina lui. Ok, Adversarii pot să dubleze la Haaland și atunci au rezolvat oarecum problema, dar pe de altă parte, dublând la Haaland, se creează spații în alte zone, defensive. Da, 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 spații clar. pe care Manchester City Ajută în ultimele fel. partide nu a reușit cumva să le exploateze. Și ar trebui să-și reconfigureze traseul astfel încât să se bazeze pe abilitățile lui Haland pentru a obține acest avantaj din punct de vedere ofensiv. Vedem. Nu știu dacă în continuare va marca cu aceeași cadență, cum am spus, Probabil în momentul nu, în da. care e dublat, poate chiar triplat, de unii, de unii fundași adversi, e mai greu să te, să te descotorosești de ei și să marchezi la fel cum o făcea la începutul sezonului.
0: Uh-huh. Ok, Mihai, am ajuns la punctul culminant, meciul de luni seara, Monday Night Football, fix ce-ți place ție și e un meci care cu siguranță îți va da emoții într-un fel sau altul, fiindcă e vorba de derbiu din Liverpool, Liverpool cu Everton, se joacă luni la ora 22, avem aici duelul dintre Salah și Micolenco, cred că e, nu? În da. poză. Liverpool este probabil în cel mai jos punct în care a fost de când facem noi tackle show, fără niciun fel de mișto. Nu, nu. e Ce așteptări e ai ca fan Liverpool de la meciul ăsta? Păi, e, e ocazia le... potrivită pentru Everton, care Everton are antrenor nou, vine după o victorie colosală, 1-0 cu Arsenal, să vii tu, Sean Dich, care a antrenat pe Burnley toată viața, mă rog, nu toată viața, dar vii la Everton și să bați pe Arsenal, care e liderul campionatului în prima etapă, după aia să ai meci cu Liverpool, ar fi de el poveste să și în ăsta. El fiind fan că Liverpool, ok?
1: e fan Liverpool și l-au pus cei de la Everton să schimbe cravata la sesiunea foto pentru că să cu cravată roșie. Serios? <laughs> Total neinspirat. E, yeah, Everton, pare uh, că are chestia
0: asta, că l-a, l-a adus pe Rafa Benitez înainte, tot după ce el a întrebat pe da. Liverpool
1: mult timp. Uh, mie mi se pare că e un match în care e Liverpool împotriva lui Liverpool, practic. Uh, Everton a arătat foarte solid ca o echipă antrenată de Sean împotriva lui Arsenal și presupun că același lucru îl vor propune și pe Anfield Un joc destul de agresiv. Liverpool a fost apatică și îi lipsește grav încrederea în sine în acest sezon Este dificil din punct de vedere fizic să menții ritmul din sezoanele precedente? E dificil și din punct de vedere psihic să încerci să ajungi la aceleași performanță din sezoanele precedente, având în vedere că în ultimul sezon ai ratat titlul la Golaveraj sau la un punct, nu știu mai știu, dar puteai să câștigi toate trofeile, inclusiv Champions League, adică. Pe lângă asta vedem la Liverpool un lot din ce în ce mai îmbătrânit și faptul că până la urmă alegerile conducerii sau a bordului de scouter plus stafful tehnic în vară au fost unele nepotrivite. Nu s-au făcut niște tanseruri la timp, în special în zona mijlocașilor, nu s-a prospătat lotul și atunci nu te poți aștepta ca jucător de 30 plus de ani majoritatea la mijlocul terenului sau un compartiment ofensiv, să mențină același ritm. Da, Liverpool este într-o mare încărcătură în acest sezon. Este în încărcătură și pentru că problemele de la nivelul echipei, de la nivelul lotului, sunt același cu problemele pe care le au, de exemplu, bordului Liverpool, director executiv, director sportiv, dacă nu mă înșel, va părăsi Liverpool la vară. Deci, Debea era numit omul în funcție și deja la vară vrea să plece. Au fost niște schimbări inclusiv la nivelul stafului medical, un semn că există mari semne de întrebare din partea lui Klopp și probabil și a bordului de la Liverpool de ce se întâmplă foarte multe accidentări în special în ultimul timp în ceea ce privește accidentări de ordin muscular. Există foarte multe întrebări la care trebuie să se răspundă acolo la Liverpool și ultima dintre ele E legată și de soarta clubului pentru că între timp a apărut și discuția că FSG fie caută să vândă clubul pentru că probabil și-a dat seama că e dificil să ții pasul și să fii profitabil în același timp cu marile cluburi care își permit să să dea mai mulți bani decât, decât ar primi da, asta uh, e în contextul în care FSG a avut întotdeauna o tactică financiară
0: exact, mai puțin da. să, ofensivă, să luăm în considerare
1: și, și asta, că până la urmă e un fond de investiții care vrea să facă și profit pe lângă performanță. Toate sunt fonduri de investiții, de fapt, până la urmă. Da, dar ei au alte, cu totul alte obiective și da. na, toate chestiile astea acumulate, uh, uite, creează un sezon uh, dificil la Liverpool, un sezon în care. Până la urmă, putem să considerăm sfârșitul unei ere la Liverpool. Sfârșitul erei acestui lot de jucători. Mă refer la Henderson, Milner, poate chiar Firmino. Jucători de la mijlocul terenului, cum sunt Keita, vor rămâne liber de contract Oxley Chamberlain, deci cred că va fi o reconstrucție, o remodelare a lotului serioasă în vară, dar până atunci ar trebui ca Liverpool să încerce să, ajunge pe, să ajungă pe un loc de Champions League, pentru că altfel va fi mai greu să își recruteze țintele dorite, da, exact. vorbind de jucători Veșnică de top până la urmă. Liverpool nu a făcut transferul pentru că politica lor era, dacă nu găsim omul pe care ne-l dorim în acea de fereastră de transfer, nu cumpărăm de dragul de a cumpăra. Ei uite câteodată de dragul de a cumpăra trebuie să o mai faci pentru că ți se accidentează jucători. Ai jucători de peste 30 ceva de ani care la un moment dat clachează din punct de vedere fizic. Nu te poți aștepta să duci același sezon cu un lot mult, mult mai slab, de exemplu, ca lui City și să te lupți în continuare cu ei. Asta a fost o anomalie care s-a întâmplat datorită lui Klopp și datorită scouterilor care au găsit oamenii potriviți la prețurile potrivite spre deosebire de Manchester City, de exemplu. Dar în momentul ăsta mi se pare că s-a s-a uh, încetat acest proces continuu de a căuta uh, oameni care să aducă prospețime la Liverpool. Bun, Din în păcate, tot, în tot contextul
0: ăsta. Uh, da, în tot rog. contextul asta, despre meci ce așteptări ai?
1: Adică ce așteptau,
0: nu așteptări au fanii Liverpool în general Că tu mai ții legătura cu ei
1: eu cred, eu cred că e Ca și în cazul meu E o teamă de ridicol O înfrângere pe okay. film împotriva lui Everton Asta ar însemna o alunecare Și mai mult în clasament O prelungire a crizei În care, hai să spunem Că e o adevărată criză la nivelul clubului Vedem și Klopp la un moment dat În conferințele de presă Că este exasperat de ceea ce se întâmplă Este total surprins pentru că Greșelile pe care le fac unii jucători nu prea le vezi în Premier League și sunt legate de atitudine de foarte multe ori Asta vrem să vedem noi ca fani Liverpool schimbat în acest meci. Este vorba de un derby da, al sezonului împotriva rivalilor noștri în care vrem Ca să vedem atitudinea, jucători care nu sunt relaxați pe teren, care sunt focusați 100%, jucători care încearcă. Uite, De exemplu, de asta este foarte apreciat Darwin Iunez, deși are niște execuții câteodată ridicole la finalizare. Dar vedem că încearcă, își creează ocazii, se luptă pentru fiecare minge. Lucuri pe care câteodată nu le vedem în zona defensivă, la Trent Alexander-Arnold poate, la Gomez nu mai spun, la Conate. Ok, Conatea a fost decent în sezonul ăsta, dar lipsa lui Van Dijk, de exemplu, este un simbol și pentru ceilalți jucători defensivi din lot Pentru că în momentul în care el lipsește și se întâmplă lucruri dezastroase, asta spune multe și despre valoarea individuală a fundașelor cu care face el perechi Asta a spus-o și chiar până la urmă și sunt de acord cu el Gomez a jucat extraordinar cât a jucat lângă Van Dijk. În momentul în care a jucat în periche cu alt fundaș central, s-a întâmplat să gafeze uluitor și am văzut deja două goluri inscrise de Brighton, de exemplu, în meciuri diferite, în același stil, cu minge ridicată peste Gomez, care se ferește să nu lovească cumva mingea și ulterior mingea e în poartă. Okay. Sunt niște greșeli da. elementare Pe care nu vrem să le vedem și meciul ăsta cu Everton Și din punctul meu de vedere că, Ca să ofer și o concluzie Everton la ce s-a jucat, de exemplu, în etapa trecută Este favorită Pentru că a arătat atitudine
0: Și tot Dar timpul nu au pus face probleme În, când aud că în match-ul în vedere asta, de match, e, da?
1: asta e realitatea acum Asta e realitatea acum
0: Ok, Everton, într-adevăr, pe cai mari După venirea lui Shawn Dye, cum am zis Mi-aduc aminte de meciul tur că A fost extrem de fizic Crezi că va juca, adică, nu știu, cel puțin din partea lui Everton am văzut o fizicalitate da. foarte, foarte ridicată.
1: Cred că tot va timpul, fi ceva
0: similar și acum cu Dike, nu?
1: Mai ales tot timpul că, a da. fost, indiferent de antrenor, a fost o fizicalitate deosebită în propusă de, de Everton. Și până la urmă venind și Sean și acolo, nu te aștepți la altceva. Va fi uh, un duel apri pentru fiecare balon, vor fi mingi foarte mult. În alte, lansate de Everton către atacanți. Se va încerca exploatarea din ce în ce mai clară a fazelor fixe, pentru că până la urmă așa au câștigat și cu Arsenal. Nu mă aștept la un match ușor pentru Liverpool, care trebuie să fie foarte atentă, dar pe de altă parte, în continuare, are jucători accidentați. Pentru că între timp am văzut că și Tiago a devenit incert. Deci nu știu cine va evolua la mijlocul terenului. Deja vedem basket și titular. Eliot, câteodată acolo, dacă e un mijloc cu foarte puțină experiență, într-un astfel de derby, s-ar putea să fie decisiv. De asta am mari temeri legate de rezultatul de pe Anfield. Da, e, e un meci oricum care, în contextul
0: dat, pentru Liverpool e crucial, s-ar putea să se adâncească criza de care zici, în care clar este echipa, dar, în același timp, o victorie pe Anfield cu Everton, mai ales dacă e realizată, într un mod boost, entuziasmant. Ar fi un mare boost probabil pentru restul sezonului. Hai să-i răspundem și lui Vlad Johan la întrebarea de pe ecran. Ocazia potrivită pentru mine să-l întreb pe Mihai dacă scăderea de forma lui Salah e
1: cauzată de cea lui Liverpool sau invers? Și cu asta încheiem Eu cred atiția. că ambele sunt, ambele sunt valabile. Nu cred că un jucător ca Salah poate să ajungă într-un astfel de formă dar în jurul lui echipa jucând de extraordinar. Da, da, nu prea ai Efectiv, nu are la fel de multe minci, ca și restul jucătorilor din lot are un deficit de încredere. Deja nu știu dacă sunt, cred că, patru sau cinci etape la rând în care nu a marcat și nu știu dacă s-a întâmplat o astfel de instanță până acum de când a venit el la Liverpool. E o lipsă totală de încredere la nivelul lotului și... E îngrijorător pentru fanii lui Liverpool și am văzut că e îngrijorător și șocant inclusiv pentru Klopp. Se zvonește că nu a vorbit două zile cu jucătorii după meciul de la Wolverhampton. Păi, le-a, dat,
0: le-a dat două zile libere, am citit eu, după meciul cu Wolves. Deci da, probabil că n-a vorbit cu ei în alea două zile. Na, okay, nu știu, poate bun. vorbeau pe
1: FaceTime, <laughs> altfel, habarnat.
0: M-aș mira. OK, etapa 23 așadar se încheie cu acest meci Liverpool Everton, probabil cel mai interesant al etapei, Merseyside derby. Avem și derbiuri de Londra acolo, West Ham cu Chelsea astăzi, peste câteva ore, 3 ore începe meciul. Uh, da, Mihai, cam asta a fost ediția. Am vorbit despre City, am vorbit despre Superliga, am vorbit despre etapa 23. Uh, sperăm să ne reauzim săptămâna viitoare după etapă și să despicăm firul 4, să vedem ce s-a întâmplat. Vă mulțumim tuturor pentru comentarii și pentru timpul pe care ni l-ați acordat. Dacă vă place ce facem sau ce facem din ce, ce mai rar Tackle Show, dar dacă vă place ce vedeți chiar la Tackle Show de fapt când are loc ediția, dați-ne un like, dați-un share și nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o, dacă credem că toți sunteți abonați. Mersi, Mihai, încă o dată. Să auzim de bine, ce să zic.
1: Așa să Să avem o etapă spectaculosă. Să avem, să avem. Ceau!